0: നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് അൺഷേക്കബിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്കാണ് അതെഴുതിയത് ടോണി റോബിൻസും പീറ്റർ മെർലുക്കും ചേർന്നാണ് രണ്ടുപേരും അമേരിക്കക്കാരാണ് ടോണി റോബിൻസ് ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കറാണ് ഒരു ലൈഫ് കോച്ചാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ ബുക്കുകൾ ഇതില്ലാതെ അൺലിമിറ്റഡ് പവർ എന്ന് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവേക്ക് എൻ ദ ജയൻ വിത്ത് എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മണി മാസ്റ്റർ ദ ഗെയിം എന്നുള്ള ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പല ബുക്കുകളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ലൈഫ് കോച്ചാണ് പല സെലിബ്രിറ്റീസിനെയും പല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരെയും കോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ പീറ്റർ മല്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലാനിങ് എന്ന അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ് കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ഓഫീസറുമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തമായൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫൈവ് മിസ്റ്റേക്സ് എവറി ഇൻവെസ്റ്റർ മേക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ദം അദ്ദേഹം വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഫിനാൻസ് സെക്ടറിൽ എം ബി എഫ് സി എഫ് പി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അൺഷേക്കബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺവേവറിങ് ആൻഡ് അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് കോൺഫറൻസ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അജഞ്ചലമായതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ആത്മവിശ്വാസം ഞാൻ ഈ ബുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് 23 മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലാണ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം വൻ തകർച്ചയിലാണ് ഇതുപോലെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതരാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ അൺഷേക്ക് വിളിമയം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മളിത് ബുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വേണ്ടി കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അമേരിക്കൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വളരെ ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഈ ബുക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിന് ശേഷം വളരെയധികം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർന്നതിനാൽ നിരാശരാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ മനംതൊന്ത ശ്രീ ടോണി റോബിൻസ് ഈ തകർച്ചയിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത വാരൻ ബഫറ്റിനെ പോലെയുള്ള ബൃഹത്പരായ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പേർട്ടിനെ എക്സ്പേർട്ട്സിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് മണി മാസ്റ്റർ ദ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേജുള്ള ബുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പാണ് അൺഷേക്കബിൾ അൺഷേക്കബിളിന് മൂന്ന് സെക്ഷനാണുള്ളത് സെക്ഷൻ വൺ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് വെൽത്ത് ദ റൂൾ ബുക്ക് എന്നാണ് ആ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആന്റണി റോബേഴ്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ റൂൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഗെയിമിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഗെയിം നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ റൂളുകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇറങ്ങാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിനാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് നടക്കും നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിലോ ഷെയറിലോ സ്റ്റോക്സ് സ്റ്റോക്സിലോ ബോൺസിലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലോ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ചില ബേസിക് റൂൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ പറയുന്നത് അൺഷേക്കബിൾ പ്ലേ ബുക്ക് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ പേര് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് സെക്ഷൻ പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഓഫ് വെൽത്താണ് പണം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും പണം ഉള്ള അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വെൽത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് മനോഭാവത്തോടുകൂടി കൂടിയാണ് ആ വെൽത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് തേർഡ് സെഷനിൽ നമ്മൾ Unshakeable അൺക്ഷക്കെപ്പി പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ജപ്പാൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നെഗറ്റീവാണ് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും സ്വീഡനിലായിക്കോട്ടെ അമേരിക്കയിലായിക്കോട്ടെ വൺ 1 സീറോ 0% ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊരു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എഫ് ഡിക്ക് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ റൂൾ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റൂൾ ഉണ്ട് അതായത് അതായത് നമ്മൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് അത് ഡബിളാകും എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ച് തരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഡബിൾ ആകും അങ്ങനെയാണ് ആ കണക്ക് പറയുന്നത് അടുത്ത അമ്പത് രൂപയാണത് ഇപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റിൽ നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണം ഇരട്ടിയാവാനായിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം വേണ്ടിവരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള എൻ്റെ ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലുള്ള കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അമേരിക്കയിലെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം സ്റ്റോക്സ് മാത്രം ഒരു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കണക്ക് പ്രകാരം അതിൽ തന്നെ മൂവായിരം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിട്ട് ഒരു അൻപതിനായിരം ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അമ്പ അമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം ഫണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി നാലോളം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസന്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുണ്ട് അവരിൽ പലരും പല സ്കീമുകളും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ റൂൾ ബുക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സക്സസിനുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന പ്ലേ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോർ ഫോർ എന്ന് സിമ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം പറയാം മൂന്നാമതായ സെക്ഷനിൽ പണത്തെ നമ്മളൊരു ഇമോഷനോടു കൂടിയാണ് സമീപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ പണം വരുമ്പോഴുള്ള ബിഹേവിയറ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും നമ്മളത് ഇമോഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ലോജിക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇമോഷനിൽ നമ്മൾ പണവുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമോഷൻസാണ് ഒന്ന് ഗ്രീഡ് രണ്ട് ഫിയർ ഈ രണ്ട് ഇമോഷനുമാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് ഇമോഷനും വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ റാഷനലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ല പലപ്പോഴും ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബുക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോണി റൂബിൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് പണം സമ്പാദിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം ധനികരാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പല സെലിബ്രിറ്റി സെലിബ്രിറ്റീസും സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസെല്ലാം ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവർ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് പൂറായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോറിസ് ബക്കർ അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ആണ് അദ്ദേഹം ബാങ്ക്രപ്റ്റായി പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണം സമ്പാദിച്ചെന്ന് വെച്ചത് കൊണ്ടൊരിക്കലും ധനികനാവുന്നില്ല സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ധനികനായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്സാണ് ഷെയർസാണ് സോ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിട്ട് ടെൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ലെവലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ധനികരാകാൻ പറ്റുകയുള്ളു അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂള് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ജോ ആൻഡ് പോബ് ജോ പത്തൊൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ തൊട്ട് മാസം മുന്നൂറ് ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അടുത്ത എട്ട് വർഷത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തെണ്ണായിരം ഡോളർ ചേർത്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇരുപത്തെണ്ണായിരം ഡോളർ ടെൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വളരുകയാണെങ്കിൽ ജോയുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജായ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ അയാളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകുന്ന തുക ഏകദേശം പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു മില്യൺ ഡോളർ ഇരുപത്തെണ്ണായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ജോയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് മില്യൺ ഡോളറാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് അതേസമയം തന്നെ ജോയുടെ ഫ്രണ്ടായ ബോബ് ജോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ച് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെ സേവ് ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ബോബ് താമസിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബോബ് അതേ തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ ജോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതേ മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് ഡോളർ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് 39 അതായത് തേർട്ടി നയൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ടോട്ടലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡോളർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസയും പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത് എന്നെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ കിട്ടുന്ന തുക ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ജോ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു എറ്റി സെവൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചു മടങ്ങായ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബോബിന് കിട്ടിയത് ജോയേക്കാളും കുറഞ്ഞ പൈസയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക അത്ഭുതകരമായ പവർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എയ്ത്ത് വണ്ടർ ഓഫ് വേൾഡ് എന്ന് പലരും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് സോ ഈ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ട്വൻഡി റുപ്പീസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്രയും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നാലേ പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം റിട്ടേൺ തരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പണം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യങ്ങൾ ഫാക്ട്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രീഡം ഫാക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫാക്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഫാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൈ തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊട്ട് എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും മാർ അപ്പ് ആൻഡ് അപ്പുമാവും ഡൗൺ ആവും മാർക്കറ്റ് കയറും ഇറങ്ങും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റർ സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിന് എപ്പോഴാണോ മേളിൽ കയറുന്നത് അതിൻ്റെ പീക്കിൽ വാങ്ങിക്കുകയും മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാർക്കറ്റ് മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീഡാണ് നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് കയറും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പേടി ഇനി മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഉള്ള പൈസ എടുത്തേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ എടുക്കും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ടോണി റോബിൻസ് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ പീക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് താഴത്തേക്ക് പോയൊരു കറക്ഷനാണ് അതാണ് കറക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ കറക്ഷൻസും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ മാക്സിമം അതായത് രണ്ട് മാസം അപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഈ ഡൗൺ ഉള്ളൂ ഒരു ഡൗണിന് ശേഷം എന്തായാലും ഒരു അപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അപ്പിന് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡൗണിൽ നമ്മൾ പാനിക്കായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വിറ്റ് തീർക്കാതെ അടുത്ത് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്തൊക്കെ ആ ശേഷം മേളിലേക്ക് ഒരു അപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അത് വിറ്റിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടോണി തോമീസും ബോർഡ് പറയുന്നത് ഒരു ഇടം ഫാക്റ്റു രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറക്ഷൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കറക്ഷൻ മാത്രമേ ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂന്നാണ് എയ്റ്റി 80% കറക്ഷൻ തിരിച്ച് നമ്മൾ പീക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ബെയർ മാർക്കറ്റായിട്ട് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ബുൾ മാർക്കറ്റ് ബെയർ മാർക്കറ്റ് രണ്ടുണ്ട് ബെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് താഴേക്ക് വന്നാൽ ബെയർ മാർക്കറ്റെന്ന് പറയാറുണ്ട് ടോപ്പ് പീക്കിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ട്വൻ്റി വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്നെ ബെയർ മാർക്കറ്റിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മേളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡും bear മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെൻഡുമാണ് അപ്പം താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് കറക്ഷൻ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്താലും ടോട്ടൽ കറക്ഷൻ ഒരു പത്ത് ഒരു 10% കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കറക്ഷൻ മാത്രമേ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡായ bear മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഒന്നാണ് ഫ്രീഡം ഫാക് ടു നമ്മളോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ടോണ്ടി റോമിനിറ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഫ്രീഡം ഫാക്ട് ത്രീയിൽ മാർക്കറ്റിനെ ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പാകുമോ ഡൗൺ ആകുമോ എന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹം ഇൻസൈൻ പറയുന്നത് ആരെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലോങ് ടേമിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേമിലുള്ള ചില ഡൗൺ ട്രെൻഡിനെ നമ്മളധികം നമ്മൾ അതിൽ നിരാശരാകാതെ പേഷ്യൻസോടെ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോങ് ടേമിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ എന്തായാലും ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റ് വരും ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് പീക്ക് ഇന്ന് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫൈവ് പേർസെൻ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ലോ ലെവലിൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങാനാണ് അദ്ദേഹം അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയല്ല ഈ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ബെയർ മാർക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് തയ്യാറായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബെയർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പീക്കിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും നമ്മളെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീഡം ഫാക്ട് സിക്സ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അക്ഷമരായ ആളുകളിൽ നിന്നും ക്ഷമാശീലമായ ആളുകളിലേക്ക് പണത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാറൻ ബഫറ്റിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു തീർച്ചയായും ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റിന് ശേഷം ബുൾ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബുൾ മാർക്കറ്റിന് ശേഷം ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കയറ്റത്തിന് ഇറക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമയോടു കൂടി നമ്മൾ ഇറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു കയറ്റം വരുന്നതിന് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റ് പൈസ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഫ്രീഡം ഫാക്റ്റ് സെവൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നത് നമ്മുടെ ഭയത്താൽ അതിൽ വിട്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പീക്കിൽ വാങ്ങിക്കുകയും ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലാഭം കഴിയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപക്ഷെ പീക്കിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി വാങ്ങിയെങ്കിൽ കൂടി അതേ സ്റ്റോക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പൈസ കുറച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെയും വാങ്ങുകയും തിരിച്ച് ഒരു പീക്കിലേക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോൾ വിറ്റ് ലാഭം കൊയ്യുകയും ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് ധൈര്യം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഭയത്തോടു കൂടി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും നമ്മുടെ ടോണി റോബിൻസ് അമ്പലം നമ്മളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സ് ഇൻ ദി സെൻസ് വളരെ ഈസി വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു അഡ്വൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയറിലാണെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു അഡ്വൈസർ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നേട്ടം നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അഡ്വൈസർ പറയുന്ന കേട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അഡ്വൈസർ ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കുന്നത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ നമുക്ക് അഡ്വൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് നേട്ടം പറയുന്നത് ലോവറിങ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് കുറവുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം അതിൽ നമുക്ക് ലാഭമായിട്ടൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബേസിസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ബേസിസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസ് കുറവുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും അതിലെ ലാഭം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ടോൺ റോമിൻസ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു അമേരിക്കൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണത് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിലും ബാധകമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിലെ എക്സ്പെൻസ് എത്ര കുറവുണ്ടോ അത്രയും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് റീബാലൻസിങ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അതായത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടാവും ബോൺസ് ഉണ്ടാവും കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആ പോർട്ട്ഫോളിയുള്ള ബാലൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റിയിലും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെറ്റിലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് താഴെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പെർസെൻറ്റ് താഴെ പോയെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിപ്പോയെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വരും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് റേഷ്യോ തിരിച്ച് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഡെറ്റ് ഫണ്ട് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റീബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പീരീഡിൽ ആയിട്ട് വൺ ഇയർലി വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് വൺസ് നമുക്ക് റീബാലൻസിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വൈസറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് അസറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫണ്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസ എല്ലാം ഒരേ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റ് ക്ലാസ് താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് അസർ ക്ലാസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്സിലും ബോണ്ടിലും ഗോൾഡിലിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും അങ്ങനെ ഡിഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് എങ്കിലും നേട്ടം മിനിമം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നു അതുപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫണ്ട് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു നല്ല അഡ്വൈസർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ കോച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പൈസ നമ്മുടെ കൈ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷണലി അതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഫിയർ ഈ രണ്ട് ഇമോഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മളുടെ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് ഏകദേശം വൺ അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു നല്ല അഡ്വൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന് നല്ല അഡ്വൈസറിനെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജെങ്കിലും അഡീഷണൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു അമേരിക്കയിലൊക്കെ പല അഡ്വൈസേഴ്സിനും ആനുവൽ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ പേഴ്സൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭകരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ അഡ്വൈസേഴ്സിന് അദ്ദേഹം മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അഡ്വൈസറുണ്ട് ഡ്യൂ ഡി രജിസ്റ്റേഡ് അഡ്വൈസറുണ്ട് അതായത് ഈ മൂന്ന് അഡ്വൈസറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈകറും സെലകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടു നിൽക്കുന്ന നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിക്കാരൻ്റെ ആളായിരിക്കും അദ്ദേഹം അപ്പം കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിക്കാരിൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻ്റൻ്റ് അഡ്വൈസറാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫണ്ട് ഹൗസൊന്നും അയാൾക്ക് പേ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ക്ലയൻ്റായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു ക്ലയൻ്റാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു അഡ്വൈസറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അഡ്വൈസ് വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഫീസ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഫീ ബേസ്ഡ് അഡ്വൈസിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂലി രജിസ്റ്റേഡ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുന്ന വാങ്ങിക്കും അദ്ദേഹം ക്ലൈൻ്റടുത്ത് ഫീസും വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ നിന്നും കമ്മീഷനും വാങ്ങിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു അവരെ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സെബി സർട്ടിഫൈഡ് രജിസ്റ്റേഡ് അഡ്വൈസറുണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അവർക്ക് എൻ ഐ എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺലൈനിലായിട്ടുള്ള എക്സാമുണ്ട് അത് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു പാസ് ആകുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻ്റൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ സർട്ടിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി എഫ് പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി എഫ് പി സോഡര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എഫ് ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇതിലും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറിന് ഇന്ത്യയിലും ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലത് വന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അത്രേയുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം ഒരു അപ്പം നമ്മൾ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വൈസറിനെ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ടോണി റൂബൻസും പറയുന്നത് അതുപോലെ ടോണി റുബൈൻസ് പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിൽ ഉള്ള ഫീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവനായിരിക്കണമെന്നാണ് അത് ഒരുപാട് ഫീസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ നടത്തുന്ന ആ ഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ കണക്ക് അതായത് ടാക്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ത് റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില സ്കീംസിലൊക്കെ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഉള്ള സ്കീംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ കിട്ടിയാലും പോസ്റ്റ് ടാക്സ് ടാക്സ് പേയതിനു ശേഷം നമുക്ക് റിട്ടേൺ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫീസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫീസ് എത്രയാണ് ആ ഫണ്ടിലുള്ള ഫീസ് നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ആലോചിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഹീരനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ആങ്കിളൊന്ന് യോജി ആലോചിക്കുക എന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ എഫ് ടിയിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഏഴ് പെർസെൻറ്റേജാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവരുടെ ടാക്സ് ലാബ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് മീൻ ടെൻ ലാക്സ് നമ്പറിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ടാക്സ് ലാബ് തേർട്ടി ടാക്സ് ലാബ് ആയിരിക്കും സെവൻ പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നെറ്റ് എഫ് ഡി എന്നുള്ള വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇത് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഞാനീപ്പോൾ എഫ് ഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോൺടാക്ട്സ് ആണ് എഫ് ഡിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അമേരിക്കയിലൊന്നും ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇട്ടൊന്നും ഇല്ല നെറ്റ് ഫണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സെഷനാണ് അപ്പോൾ റൂൾ ബുക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് റൂള് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആവുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് കോർ ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കോട്ട് ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സോ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാണിത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ lose your money മണി എന്നുള്ളതാണ് ഡോൺ ലോമിൻസ് പറയുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ട ആളുകൾ കൂടുതൽ പണം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പണം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാണ് അത് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് ടോണൽ ടോമിൻസ് പറയുന്നത് അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോക്സിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്സ് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളൂ So, ഫിഫ്റ്റി തൗസൻ്റ് ഡോളർ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് ലോസ് ആയത് തിരിച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചേ പറ്റില്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളറാണ് സോ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡൗൺ വൺ ലാക്ക് എന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഡൗൺ ആയി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളർ വന്നു ഇനി ആ ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വൺ ലാക്ക് ആവുന്നില്ല സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ആവുന്നുള്ളൂ സോ തിരിച്ച് വൺ ലാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ് ഗ്രോത്ത് വേണം ഡബിൾ ഗ്രോത്ത് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാരണം പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചുവിടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ വാൻ ബസിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രണ്ട് റൂൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെവർ ലൂസ് മണി അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ സെക്കൻഡ് റൂൾ നെവർ ഫോർക്ക് ടൂൾ നമ്പർ വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പണം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ആർ ആൻഡ് ബഫ് എ പറയുന്നത് ആതിഥ നിയമം ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈയൊരു അഡ്വൈസ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോർ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അസിമെറ്റിക് റിസ്ക് റിവാർഡ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുത്താൽ കൂടുതൽ റിവാർഡ് കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷേ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറഞ്ഞ റിസ്ക്കിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻഡെന്ന് പറയുന്നത് വിർജിൻ എയർലൈൻസുടെ ഒരു ഓണറാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എയർലൈൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എയർലൈൻ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായി അതായത് ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ബൈബാക്ക് അവർ തന്നെ എയർലൈൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും അതിന് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം പൈസ സ്വിച്ച് ആർട്ട് ബാങ്ക്സിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എയർലൈൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഇതുപോലെ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരുപാട് റിവാർഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോർ പ്രിൻസിപ്പളിൽ അസിമേറ്റ് റിസ്ക് റിവാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു പറയുന്നത് ലെസ് റിസ്ക് മോർ റിവാർഡ് സോ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ത്രീ പറയുന്നത് ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്കന്ന് ടാക്സ് കൂടെ പോയിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന നെറ്റ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം എപ്പോഴും ടാക്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടാക്സ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സോ പോസ്റ്റ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഉള്ള നോക്കണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എഫ് ഡിയുടെ ഉദാഹരണം നേരത്തെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം കാറ്റിൽ ഗെയിനും ഷോർട്ട് ടേം കാറ്റിഗേനുണ്ട് അപ്പോൾ റിട്ടേണ് നമ്മൾ ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനോ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നാലാമത്തെ ഒരു കോർ പ്രിൻസിപ്പൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡോണ്ട് ഫുട് ഓൾ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൺ ബാസ്ക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒരേ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാരുടെ നമുക്ക് ഫേവറ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പൈസ ഒരു അസെടാസിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് സ്റ്റോക്സും വേണം നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് വേണം സ്റ്റോക്ക്സ് വേണം ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫലം കിട്ടുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പ്രൈസ്റ്റൺ കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് ബേർട്ടൺ മൈക് മാൽക്കൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊഫസർ പറയുന്നു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിസർച്ച് ചെയ്തപോലെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസ് ഡിഫറൻറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുക ഇനിയൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫൈ വിത്തിൻ അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്സിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഗെയിൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്നോളജിയുടെ സ്റ്റോക്ക്സ് വാങ്ങിക്കാം ബാങ്കിങ്ങിന്റെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കാം എനർജി സ്റ്റോക്ക്സ് വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാ സെക്ടറും ഒരുമിച്ച് ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു സെക്ടർ ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ വേറെ ഒരു സെക്ടർ അപ്പ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഇതൊരു ഡൈവേഴ്സിഫൈ വിത്തിൻ ദ സെറ്റ് ക്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ അക്രോസ് മാർക്കറ്റ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് കറൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് നമ്മളത് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി For example, India എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ യു എസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അപ്പാകുന്ന സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് സോ മാറ്റ് അക്രോസ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫി അക്രോസ് ദ ടൈം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമയം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാതെ റെഗുലർ ആയിട്ട് പീഡിക്കായിട്ട് എല്ലാ മാസവും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില മാസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോർസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ആവറേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ആരായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഉപായം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ സെവൻ പറയുന്നത് സ്ലേ ദ ബിയർ എന്നാണ് അതായത് നമ്മളെങ്ങനെ കരഡിയാൻ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം എന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യരുടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് വാരൻ ബർഫേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബി കെയർഫുൾ വെൻ അതേഴ്സ് ആർ ഗീഡി ആൻഡ് ബി ഗീഡി വെൻ അതേഴ്സ് ആർ കെയർഫുൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയും മാർക്കറ്റ് അപ്പാകുമ്പോൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കുകയായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ധൈര്യം എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രേവ്നെസ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ധൈര്യം വന്നത് ഭയമില്ലാതിരിക്കുകയല്ല അതിനെ കിടക്കുന്നതാണ് ധൈര്യം ഒരിക്കലും ഭയമില്ലാത്ത ആളല്ല ഭയത്തിനെ കിടക്കുന്നതാണ് അന്ന് പറയാൻ ഗൽസൻ മണ്ടേല പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ടോണി റോബിൻസ് ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രവചനാനിതമാണോ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവില്ല റിസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ റിസ്ക് എന്നാണ് വേറെ പെർഫിറ്റ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അവരവസത്തെ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് സെവൻ ചാപ്റ്ററിൽ ടു മീൻസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏതൊക്കെ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബോൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഐ ഫോൺ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഐഫോൺ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഐഫോൺ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ കൺസ്യൂമറാണ് നമ്മളാവുന്നത് അതൊരു ഉപഭോക്താവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഐ ഫോണിൻ്റെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പിയിൽ ലോണറാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കളിതമായിട്ട് പറയുന്നത് ബോൺസെന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററലി ഒരു ലോണാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മൾ പൈസ കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം കൊടുക്കലാണല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിന് പൈസ കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രഷറി ബോൺസും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്ക് കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺസും ആണോ അത്രയുള്ളതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്നു കൂടുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനോളജി പിന്നെ ക്യാഷ് കറൻസി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് ബോണ്ട് ക്യാഷ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് അതുപോലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ ഫേംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫോം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഓഫ് വെൽത്താണ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ പറയുന്നത് സൈലൻസിങ് ഡൈനിമിബിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീഡത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വിജയത്തിന് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അയാളുടെ സൈക്കോളജിയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ പങ്കുള്ളൂ എന്നാണ് ടോണി റോബീൻസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിഹേവിയർ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തനിയൊരു ശാഖ തന്നെ ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് പലരും അതിൽ റിസർച്ച് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആളെങ്ങനെയാണ് പൈസയോട്ട് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്സ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആറോളം മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ പണവുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ശരിയാണെന്ന് നമ്മളങ് അന്തുമായി വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ മാത്രം നമ്മൾ എത്തിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ ഡേറ്റ നമ്മൾ തള്ളിക്ലെയിം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ തള്ളി സോ അപ്പോൾ ഒരു അൺബെയ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ വൺ പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ കൺ ട്രെൻഡ് അങ്ങ് കൺവ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക വിചാരിക്കുക അത് പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആയാലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് അപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ഓ മാർക്കറ്റ് അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന mistake. മിസ്റ്റേക്കാണ് പിന്നെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുക നമ്മളുടെ കഴിവ് അമിതമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രെഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റ് നമ്മളായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനൊരിക്കലും പറ്റില്ല അത് നമ്മളെപ്പോഴും തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻസില് മാർക്കറ്റിനെ എനിക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ ഞാൻ പ്രെഡക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറച്ച് റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീഡാണ് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പേഷ്യൻ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് പീക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇനിയും ലാഭം കൊയ്യാന്നുള്ളൊരു ഒരു അത്യാഗ്രഹത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുകയും പിന്നീട് പൈസ മൊത്തം പോകുന്ന അവസ്ഥ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇംപേഷ്യൻസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പീക്ക് ഡൗൺ പോകുമ്പോൾ ഇല്ല ഇനി മാർക്കറ്റ് ഡൗണിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യത വെച്ചിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് നഷ്ടത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് പെർഫിറ്റ് കാര്യം പിന്നീട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവർക്ക് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് മണി ഫ്രം ദ ഇമ്പേഷൻറ്റ് ടു പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്ഷമാശീലമായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ക്ഷമാശ അക്ഷമരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ക്ഷമാശീലായ ആളുകളിലേക്ക് പണത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന വാരൻ ബഫറ്റ് ഒരു വശം കമനെടുത്തത് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പം സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിജയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടോ അല്ല റേസ് ഇതൊരു മാരത്തോൺ ആണ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റീമിൻസ് റേസ് ഇത് മാത്രം ആലോചിക്കുക അപ്പം മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേ വിത്തിൻ ദ കംഫർട്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോക്കിനെ മാത്രം കംഫർട്ടബ്ലായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിനെ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ സിക്സ് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് ബയസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കാര്യം വരുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും മോശമായ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു സ്റ്റോമാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പകർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ റിയൽ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയനില് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിയൽ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാത്രമല്ല എന്നുള്ളൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളിത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പണം മാത്രമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പണം സമ്പാദിച്ചാലും എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹാപ്പിനെസ്സും പണവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ച ആൾക്കാരെ അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അസന്തുഷ്ടരായ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അധികം സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് കൊണ്ടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പണം മാത്രമല്ല തരുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൈസ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാരിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു ചാരിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയത് ഈ ബുക്കിൻ്റെ സെയിൽ അൺഷേക്കബിളിൻ്റെ ആണ് ശെല് മണി എന്നുള്ള ബുക്കിൻ്റെയും സെയിലിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എല്ലാം അദ്ദേഹം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതൊരു ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വളരെ വലിയൊരു ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മാൻ ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് തോട്ട്സ് വാട്ട് ഹി തിങ്സ് ഹി ബിക്കംസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ സന്തോഷവനായിരിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചോയ്സാണ് ലൈഫിൽ സന്തോഷം അതങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാത്തത്രത്തോളം കാലം ഒന്നും ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ടോണി റോബിൻസ് ഇൻപ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ സർ ജോൺ ടെമ്പിൾട്ടനെ പോയിട്ട് വെൽത്തിൻ്റെ എന്താണ് സർ സീക്രെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കൃതജ്ഞത വേണം ഉപകാര സ്മരണ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിനോടൊന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസോഴ്സിനെല്ലാത്തോടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലതും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് മുമ്പേ പോയ ആൾക്കാർ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്ലസ് ബ്ലിസ് നമുക്ക് കിട്ടും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഗ്രേസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന മാത്രമല്ല സമ്പാദിച്ച പണം വച്ച് സന്തോഷമായിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചോയ്സും നമ്മൾ ബോധപൂർവമായിട്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അൺഷേക്കബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി നമ്മൾ കാര്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു സമ്പൂർണത ഫീൽ ചെയ്യുകയും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിലും ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് മാത്രമല്ല അവസാനം ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ശേഷം സമ്പാദിച്ച പൈസ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കാം ബിൽ പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സോ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ വെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ആയാലും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ഈ ബുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ അമേരിക്കൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അമേരിക്കയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പല പ്രാക്ടീസുകളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് കൃത്യമായി ഈ ബുക്കൊരു വായിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അനുഷേറ്റ് ബാധിക്കട്ടെ ഈ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് സോ മച്ച്